saludos estudiantes, ¿cómo están? Es un placer saludarles el día de hoy. Quiero decirles que estoy muy contento y muy animado al ver sus respuestas a los foros. Eh, se nota que ustedes están trabajando, están pensando acerca de estos temas y es, los están trabajando muy bien. En primer lugar, es muy importante entender el, el, la obra, el, el rol de la Biblia en nuestra, en, nuestras, en nuestra formación teológica. La Biblia es lo principal en, nuestras, en, nuestro, en nuestra reflexión teológica. Dios se reveló específicamente a través de la Biblia. Pero pensemos un poco acerca de esto. ¿Cómo Dios obró a través de estas personas? Dios usó sus personalidades. Dios usó sus dones, sus talentos. Dios usó su cultura para revelarnos a nosotros, para trabajar a través de ellos, para que ellos apuntaran esas ideas que Dios quería que se apuntaran. Ellos no fueron robots que Dios les dictó lo que deberían de pensar y ellos eh, nada más escribieron eh, 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 eso lo que eh, eh, como robots, eh, eh, sino que el Espíritu Santo se movió sobre sus corazones, sobre sus mentes para dirigirlos a través de estas cosas. Entonces es una idea que nosotros tenemos que es la inspiración verbal de la Biblia. Así se le llama ese tipo de inspiración. Y es muy diferente a una idea de, de que Dios los poseyó y ellos no podían controlar el lápiz o, el, el, o la herramienta, la pluma que ellos usaron, sino que es una idea más participativa con el, con el hombre, pero también respondiendo al obrar de Dios. Y de la misma manera nosotros creemos en algo que se llama la iluminación del Espíritu Santo al interpretar la Biblia. Entonces la Biblia se interpreta, hay, hay matices que nosotros debemos conocer y que debemos entender. Porque cuando yo, a veces yo he leído el pasaje, un mismo pasaje, tres, cuatro veces y cada vez saco algo diferente del pasaje. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está obrando y moviéndose sobre nuestras vidas. Y quiero decirte algo, quiero plantarte una idea, eh, que para mí la idea de iner, iner, inerrancia eh, para mí es una idea problemática porque ese, ese tipo de idea eh, yo quiero decirte que es una idea eh, yo sé por qué surge porque la Biblia es nuestra autoridad no hay otra autoridad y nosotros tenemos que basar en la Biblia pero también esa idea de inerrancia tiende a, a destruir lo que es la Biblia se piensa que Dios los, eh, se, eh, eh, dictó exactamente palabra por palabra en el oído de los escritores de la Biblia exactamente lo que ellos tenían que hacer y eso destruye sus personalidades y, y causa que esa libertad que tenemos de interpretación a través del Espíritu Santo se pierda. Entonces esa es una razón por la cual la, iner la iner inerrancia a mí no, no es una idea que me, gust que me, gust que me gusta. Sin, eh, yo creo en la autoridad de la Biblia, pero también la Biblia es algo muy especial. Eh, el Espíritu Santo se mueve todavía a cuando yo voy a interpretar y, y, me, y me dirige a, y, y, y el Espíritu Santo me habla al, al interpretar esto. Entonces nosotros como pentecostales tenemos una idea que eh, la Biblia eh, es sí fue inspirada por el Espíritu Santo, pero es como un coro. Eh, eh, no sé si has escuchado un coro cantar que ha sido entrenado. A mí me encanta escuchar los coros afroamericanos. En el Brooklyn Tabernacle Choir, por ejemplo, el, 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 el coro del Tabernáculo de Brooklyn, eh, es un coro hermoso. Eh, pero si escuchas bien el coro, eh, eh, las voces a veces se contradicen o, o llevan una melodía disonante. Hay una disonancia. Eh, pero 
cuando esas voces cantan juntas y todas eh, eh, lo que surge es algo maravilloso, hermoso. Entonces nosotros debemos respetar los escritores de la Biblia y no hacer que nos, nuestras ideas eh, destruyan lo que esté enfrente de nosotros en el texto a, a lo rajatabla, pero dejar que este texto nos hable a nosotros de una manera especial, eh, que el texto se dirija a nosotros y, y nos hable, eh, 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 que el Espíritu Santo nos hable. Porque eh, 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 la Biblia es así. Por ejemplo, tenemos el libro de Gálatas que nos dice que somos salvos por gracia. No hay nada que como seres humanos podemos hacer para, traer la, eh, para ser salvos. Eso es un don gratis de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eh, eh, pero algunos que paran ahí y no escuchan el resto del coro. Ellos dicen, bueno, yo tengo toda libertad, de, soy, soy libre, Cristo me dio la libertad, ahora eh, yo soy salvo por la gracia, y, eh, pero puedo seguir pecando, no hay problema. Pero si te fijas muy bien, ahí hay una voz atrás del, de este coro magnífico que nos dice, la fe sin obras es muerta. Santiago, gracias a Dios por esa voz tan pequeña que está casi al final de la Biblia, pero es una voz que nos dice, hey, ten cuidado, Sí, el Espíritu, debes producir el fruto del Espíritu. Eh, sí, soy salvo por gracia, pero la, la fe sin obras es muerta. Entonces nos llama a nosotros a un compromiso cristiano eh, para vivir nuestra fe. Y esa es una mejor metáfora que eh, tener solo una idea de inerrancia que, que a veces destruye. Yo he escuchado ministros ignorar ciertos pasajes de la Biblia en vez de luchar con ellos, en vez de pensar qué es lo que el Espíritu Santo nos, nos está diciendo. Así que mi pregunta para el día de hoy es cómo interpretar la Biblia. Hay, hay mejores ideas, eh, eh, ¿cómo, cómo usar la Biblia y respetar lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de ella. Claro, la Biblia es nuestra autoridad máxima. También tenemos eh, la idea de, eh, eh, la, gracias a Dios tenemos a la iglesia que regist ha registrado los credos principales, nos ha dado doctrinas y eso está en nuestra tradición. Ustedes un, hicieron un buen trabajo describiendo el cuadrilátero wesleyano de eh, las escrituras, la tradición de la iglesia. También está el razonamiento, por eso hacemos teología, para pensar las cosas bien. Y para educarnos a nosotros mismos. Claro, todo esto siempre está basado sobre las escrituras. La escritura, las escrituras son lo principal, pero está la tradición de la iglesia eh, y también está la, eh, la razón y también está nuestra experiencia. Nosotros los pentecostales eh, apreciamos mucho a Wesley porque él nos dio las ideas eh, de experiencias de posconversión. Eh, tenemos una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. Y claro, puede ser subjetivo. Cualquier persona dice, puede decir, el Espíritu Santo me dijo esto. Y esa es la razón por la cual la experiencia siempre se lista de última. Es sujeta a las demás. Eh, a, a las demás. Eh, pero siempre va a reflejarse acerca de la Biblia. Eh, eh, y, y eso es lo que nos dice eh, un teólogo en su libro, Renewal Theology, Teología de la Renovación, que se llama J. Rodman Williams, J. Rodman Williams. Él escribe que hay un tipo de revelación que, 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 que experimenta, el, experimenta el cristiano con visiones, milagros, lenguas, etcétera, etcétera. Los dones del Espíritu Santo, pero todos estos están sujetos a la Biblia eh, y deben ser eh, procesados con lo que dice la Biblia. Pero está abierto siempre a esa experiencia. Entonces, ¿cómo? mi pregunta primero es, 
eh, la primera pregunta tenía que ver, hay una manera man, mejor manera de pensar acerca del coro, eh, de la interpretación bíblica. Y segundo, eh, ¿qué hacemos con la experiencia? Las experiencias del Espíritu Santo que tenemos. Si contestas estas dos preguntas, lo estarás haciendo bien. Te agradezco tu atención en este momento. Eh, saludos de mi parte. Que Dios te bendiga.